0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och idag, fru Kylén och kära lyssnare, så ska vi faktiskt prata om funkjor och blad för prydnande. För bladverk i en trädgård och i en plantering har ju, kan ha olika karaktär och fylla olika funktioner men framförallt så är de väldigt viktiga. Mm. De är ju viktiga
0: för att skapa en, en stabil grund kan man säga så i sin rabatt.
1: Ja, de påverkar. Det är verkligen inte bara blommorna för att vi pratar ju också om att bladverken har olika färger och former. En del sitter högt, en del sitter lågt, en del fyller ut medan andra är, är i princip minimala. Eh, och som alltid så kommer vi ju nämna snygga kombos. Eh, men du Linda, mm. nu sitter vi här hos dig på oss. Det är faktiskt första gången vi spelar in här. Ja, det var det. så vackert när jag åkte hit. Men eh, morgon, soluppgången. Mm. Fick jag se, det är skönt med solen. Oh. Den längtar man ju efter. Oh. Men vad har
0: du gjort? Um, du, det är så roligt för jag har äntligen fått kommit igång med föreläsningar. Runt om i landet. Och det är... Jag, jag tror att där, där har jag en del av mitt rätta element att få stå upp på en scen och prata och sprida växer, glädje och kunskap och dela med sig av det som jag har. Och få en sån här direkt kontakt med publiken. Som fnissar och säger, wow, mm, smart, säger de. Och, ja, men det är verkligen. Så att jag, jag, har, ja, jag har varit i Västervik och jag har varit i Malmköping och ja, runt, runt om. Jätteroligt verkligen. Men man märker också att jag har börjat få en liten whiskyröst för jag pratar mycket.
1: Jaha. Ja, ja. Nej, men den, jag tycker den är ganska trevlig Linda. Mm. Du, du kommer lite djupare, lite ja. mer bas. Ja, mm. lite mm. mer bas gör mm. ja, men Så att, eh, det är väl det egentligen så
0: här, eh, jobbmässigt som jag har hållit på. Sen privat så har jag faktiskt lyckats ta mig ledigt ifrån gårdsbestyren. Och sen åkte jag, tog jag tåget tillsammans med mina tjejkompisar upp till Åre. Mm. Och
1: så hade vi en härlig eh, skidhelg. Just det.
0: Och jag har ju inte stått på skidor på ett år. Nej. För jag har ju haft mitt brutna ben.
1: Men det gick ju bra, eller?
0: Det gick bra. Jag vet inte vad som var den största utmaningen- att eh, få på sig pexan eller att mentalt ställa sig i en skidbacke igen- och, och liksom, kommer det hålla? Kommer jag ramla igen? Alltså det var ju... Det är ju ett trauma
1: att bryta ett ben- och vara med om en olycka. Det tror jag gärna kommer ihåg. Mm. Definitivt. Men du dricker goda drinkar i alla fall- jag mässade du? Det gör du alltid. <skratt> <skratt> Nej, här vi drack bara energidrycker för att hålla igång Asch. oss. nonsens kan jag säga. <skratt> Nej, men det är ganska roligt. Du vet ju att jag gillar drinker. Ja. Så att varje gång du, du är ute då, så skickar mm. du ju allt Alltså,
0: den här drinken som vi drack, den hade en ganska så här, läskig färg. För att den bestod ju av, det var basilika i drinken. Mm. Men sen var den toppad med en, ett, en grädde. Och det var kokosgrädde mm. som hade vispat upp. Och den är tydligen jättesvår att få till, den här kokosgrädden. Den, den är inte helt enkelt... Det, inte, det är inte som vanlig vispgrädde, kan jag Och man ska tydligen först koka upp det innan man kan vispa. Ja, sådär. Men alltså, vilken drink. Men det var mer som en eh, dessert. Man drack desserten. Ja, den ah. så går ut. absolut. Ja. men... Eh, eh, det var, det var den dagen jag hade åkt skidor. Jag kände att jag, nu, nu, nu kan jag ge mig en, en god drick. Ja, uh, uh, nej, men så att det, det, det har jag hållit på med.
1: Och, uh, och du Ulrika, jobb och privat? Ja. faktiskt. Jag har haft en mötesintensiv period. Alltså dels på grund av att jag lyckades få både covid och influensan under en och samma månad- så då blev ju, alla möten liksom fick ju skjutas framåt då. Mm. Och så hamnar man ju lite back med det som jag skulle ha ritat klart. Så att mm. eh, nu, eh, ja du vet, det blev en sån här total... Anhoppning av jobb. Ja. Så, så nu har jag faktiskt framöver lite lugnare ritveckor. Aha. För sen har jag varit och tittat på nya jobb. Aha. Som då har trillat in och som jag ska påbörja här framåt vår/vintern då. Ja. Och, ja, men spännande Vad roligt takt, att, det, alltså. att det inte
0: bara helt har stoppat upp. Jag tycker det är så mycket nu. I alla branscher och menar, som, ja, har, som inflation och så som har nej, gjort det. Nej men det rullar
1: på och mm. så att det, det är faktiskt roligt, ja. roliga jobb att ja. göra. Och sen har jag ju, <coughs> sen har jag faktiskt yogat Linda ännu mer. Har du? nu har jag testat både en sån här lite mer dynamisk yoga och ja. sen så jag har jag testat den här stretchande yin-yang-yoga. Yin-yoga, det gjorde ja. jag också uppe ja, det det i året.
0: Jag ah, -yoga. Ja, det Ja, man håller i positioner så här. Ja. stretchpositioner mm. i till 5 minuter, tror jag nästan.
1: Grejen är ju bara det att jag kan bara säga. Jag har två ord. Mm. Mm. På den dynamiska så är det ju andnöd och smärta och på den här stretchande. <laughs> det var bara ren smärta. Jag trodde ju du vet att jag skulle få problem med det här mentala att jag inte kan hålla. Ja, att jag inte kan hålla fokus utan att tankarna skulle börja vandra. Så det var inga problem, Linda, för jag hade så himla ont. Så det var det enda jag kunde men tänka undrar, på andra. Men alltså, gjorde smärtan. du det här
0: rätt då, Ulrika? Absolut. För instru instruktörerna säger alltid så här, börjar du känna att det gör ont, backa och hitta en position där du kan vila i.
1: Nej, det, det sa inte min Aha. instruktör. Hon menade på... att Vissa, vissa de... av de här känslorna, nu blir det lite jobbigt, men stort. Men på riktigt, Linda. De är så jag stressade kom, i Stockholm. Jag ja. kom så långt ner, jag kom så djupt i de här övningarna. Och det känns ju något fantastiskt efteråt. Jag kan både ta djupare andetag. Jag är helt, så att säga, avslappnad och avspänd i, i axlar och skuldrer. Eh, så att det är ett fantastiskt komplement till mig som både springer och styrketränar faktiskt så att plågsamt, plågsamt under tiden som det pågår ja. jag har ju inte ont efteråt Nej. ska jag ju tillägga eh, men jädrar vilken effekt jag får. Jag tycker att man
0: blir påminn om att man har en kropp att man har vissa delar på kroppen sådär jag kan ibland glömma bort eh, att jag har en rumpa typ det ser man ju inte. Men då när man ligger så här, då bara, aha, aj, det stramar här när jag stretchar. Och, mm. just och så ligger man i de här positionerna och då tänker jag liksom på de kroppsdelarna.
1: Ja, ja. och rumpan är ju faktiskt den som många eh, av oss eh, tenderar att, att glömma bort och som är väldigt viktig. Har man, och att man aktiverar de där kärtmusklerna. Ja. De måste vara igång. Ja. Så att det, ja. det jobbar jag väldigt mycket med. Ja. För det stärker upp ryggen. Ja, precis. Mm. Det behöver vi som håller på med trädgård. Verkligen. Ja. Stärka upp. det. Ja. <laughs> Ni får ju ursäkta kära lyssnare. Jag har fortfarande kvar en hel del rethosta. Och nu har jag pratat mycket. Precis som du Linda. <skratt> Så att jag kommer nog harkla mig, svälja, dricka och kosta lite om vart annat Jag ber om ursäkt redan från början här nu. Eh, Melinda, let's go. Vi går på. Vi går på eh,
0: dagens eh, ämne som är just eh, gröna blad. Eh, och det. Vad, vad skulle du säga? Ja. Eh, nu var vi inne lite på det men vad är eller vilken är betydelsen för bladverken i rabatten?
1: Jo men de bidrar ju till en helhet, del så kan det ju också funka som att de ska vara täckande för jorden, det kan ju också handla om att de ska väva samman. Eh, olika växttyper, eh, växtslag, eh, namnsorter. Det kan ju också vara så att de faktiskt ska vara skulpturala och sticka ut. Alltså vara som blickfång. Mm. Så att eh, kan och också... så kan de, förlåt, ja. de kan ju framförallt också, om det blir fel, störa en plantering ganska rejält. Eftersom det kan bli en färgkrock. Och det tänker jag ofta på det här att bladverk har ju inte alltid samma eh, färg när de kommer på våren, försommaren som de har sen när de har vecklat ut sig. Funker är ju typiskt sådana. Mm. Så att här får man ju också tänka till... Eh, hur man vill komponera sin eh, rabatt tycker jag. Mm. Du då Linda? Eh, jag tänker vi kanske får eh, fördjupa oss lite i det där med om det blir fel
0: och färger. Vi kommer kanske ja, in lite på det, det också. det tar vi på För det är, är lite intressant eh, vad, vad vi menar och vad vi syftar på lite så här konkret. Eh, när jag tänker också att eh, de här gröna växterna de blir som rabatternas... Eh, Lite mera platta fondväggar. Där eh, andra blommande växter kan eh, hjälpa. Alltså de får hjälp att lyftas fram. Eh, så att de eh, framhävs eh, och syns. Mm. Och när de har en lugn grön bas. Eh. Sen tänker jag också på att... Eh, ofta. Det här är ju en klassiker att man, liksom, man förälskar sig i blommorna. Och bara liksom studerar blommorna när man komponerar en rabatt med färger och former på dem. Och sen blir den gröna bladen blir liksom underordnat. Jag kan ju tycka att mm, man kanske faktiskt ska börja med nästan att titta på bladen. Eller i alla fall lyfta dem samtidigt. Därför att någonstans är ju bladen det som är det hållbara i rabatten och det som finns kvar och under hela säsongen. Det är inte så föränderligt som just färgerna.
1: Nej, och, och växter, alltså så här, vi pratar pränner har ju olika karaktärer. Ta till exempel röllöka som har ett bladverk som verkligen går från basen hela vägen upp till, till blomställningen och har Ganska finflikiga blad. Alltså det är, det är inte stora blad. Men det är ändå mycket bladmassa. Men om du jämför den med till exempel höstvädden. Som har skira stänglar. Sen kommer då den här korgliknande blomman. Och mm. sedan så har ju du bara ett, liksom, som en liten tuva några centimeter ner till på plantan. Det blir ju två helt olika karaktärer i en rabatt. På så att säga... När du köper det så kommer det se ut som att de blir lika höga. Och det blir de ju egentligen om man tittar på blomman mm. ungefär. Men intrycket av de här två växterna kommer skiljas åt just på grund av hur deras bladverk ser ut. Mm. Men du pratar ju ofta Linda om... <laughs> Kompisperenner, vad menar du med det? Ja, oh, just det. Kompisperenner är eh,
0: perenner vars bladverk har liksom väcklats ut sig och liksom slagit ut precis i lagom takt tills eh, när våra vårblommande lökar har eh, vissnat ner för de där blasten ska ju såklart vara kvar så länge som möjligt i rabatten- så att näringen som finns i bladen kan gå åter till löken. Men då ser det ju så trist ut när det är visset i en vårrabatt- men då har vi kompisperennerna Så vars blad då har vuxit upp. Och kompispränner det kan ju vara ormbunkar. Eh, funkan är vi inne på också. Jättebra som kommer igång i tid också. Men just att man då samplanterar och tänker till på det där. Att okej okay, för varje löksorter man planterar. Bör man också plantera in lite kompispränner. Som tar ja. hand om böset. Och
1: har man tidig blommande. Har man tidig blommande. <skratt> lökar, vårlökar. Då kan det vara bra att tänka på att man tar peränner som kommer lite tidigare också på säsongen. Så att man kanske inte väljer rodgersia som kommer igång ganska sent. Eh, och, och lite vice versa så att man tänker på att eh, komponera det också då. Mm, mm. Eh, men det... Perenner och lökar är ju en strålande kombination ja, tycker jag. Ja,
0: ja, ja, ja. Oh, ja. Det, De har en, jag tycker att de har en liten navelsträng kopplade till varandra. Har mm. Men sen så tänker jag också på att bladverk är ju också viktigt som, var du in och sa det? Som en liksom marktäckare sa men också som en utfyllnadsväxt. Mm. Så att det, vi kan göra som gröna pauser i rabatten. Mm. Att man inte får så mycket intryck av färger och former utan har man en sån, har man mycket intryck i rabatten så kan det vara liksom fint att vara. okej okay, men nu tar vi en liten paus. Ja. Och, och då pratar vi om att pausen behöver ju inte vara så här grön-grön utan vi har ju så många vackra bladväxter eller perenner som har går i gulgrönt, som går i grågrönt och brokbladigt. Det finns ju de som är rött, alltså till minst nästan svart finns det också. Mm. Så är det. Um, så så det tycker jag. Um, men du har du uh, så här uh, någon procentdel. Alltså jag vet att många lyssnare i, i även jag tycker om så här lite mer handfast så här så här ska man förhålla sig. Och då tänker jag att du Ulrika, du är ju ändå ganska eh, ja men så här eh, vad kallar man det för att du är, är du har ett sånt tänk PT. PT. <laughs> Vad menar du? <laughs> ja, nej men alltså du är ju ändå, du beräknar ju. Alltså du är ju mycket ja. liksom beräkning. Ja, så här mycket. många pränner får du plats i ja, en rabatt. Så här måtten och papp, Mått, även en beräkning på procentuellt hur stor del av rabatten bör ha också fina bladverk? Eller
1: liksom bara bestå av bladverk? Det här är så himla för att när du säger mm. det så mm. så inser jag att det är precis det inte inte har. Aha. Nej, Nej, utan här går jag mer på... Känsla, Så inte känsla. Känsla. Oh, Det är <laughs> jättesvårt för är alla också. så ja. Nej, men grejen är väl så här att jag tänker väl... Jag tänker väl mer på hur jag vill att planteringen ska upplevas. Alltså stil, jag gått tillbaka ett steg till tror jag. Och sen så funderar jag på... Vad ska sticka ut? Ska... Ska det vara så att vissa färgnyanser eller former ska lyfta varandra? Ska det vara en genomgående färgskala? Eh, och då någonstans så... Alltså jag är ledsen. Jag kan inte säga... Jag skulle aldrig, Linda, kunna säga 30%. För det beror ju på vilken stil jag har i trädgården. En modern stil skulle jag kunna smacka på med bara två sorter till exempel. Uh -huh. Ett gräs och en... Eh, frodig funka i kanske två färger. Och så att för mig blir det väldigt, väldigt svårt utan här är, det, här är det känsla men också att jag snarare går tillbaka till eh, det visuella mm. kommer jag komma tillbaka till. Och då är det tränat ja, jag, jag kan öga. inte låsa mig. Jag kan Nej. inte, vid det måttet kan jag absolut inte låsa mig Linda. Nej, för annars så har vi ju haft så här lite procentuella mått <laughs>
0: angivelser, till exempel när det gäller färger i en rabatt. Eh, ja, du att... har det. Jag har det. Jag tror så att det är pedagogen i mig som vill ändå ge så här för folk är så här, men jag kan inte föreställa mig, ja men okej ta så här då, eh, 60% av en färg eh, om du ska komma ihåg det här själv eh, 60, 30%, eh, 40% av en annan och 10% av en tredje färg, lite tror, sådär.
1: Tror man räknar så då? Eller blir man inte bara låst? Nej men man ser väl lite så här
0: en överslagsräkning okej okay, jag ska ha lite mer än mer <litter>
1: lite mer än hälften <litter> hur, blev <det> <litter> <litter> hur blev det nu med procenten <litter> hur blev det med procent, då är det ju väldigt bra att man vet hur stor ytan är också ja, då är det början. väldigt bra att man kan räkna ja. procent också så alltså, det kan man ju mäta <litter> Ja, nu tycker jag att vi flamsade bort min, min beäkning. Nej, förlåt. Jag kan förstå. Alltså jag, kan, jag inser ju det här att jag jobbar ju med det här dagligen. Ja. Jag är bra på det, det vet jag. Så att jag och jag kan eh, mina växter. Ja. Så, så att jag, jag säger inte att man inte kan göra så. Jag blir förlåst. Ja. Jag bara säger utifrån mitt synsätt så, så måste jag... Där skiter jag emot. Att det skiter du med.
0: Underbart! Hörde ni vad Ulrika sa? Hon skiter i mått. Du, hade vi varit så här, löpsedlar, då hade det stått. Ulrika skiter i måtten. Och alla har så här. nej, Ulrika, du har drabbat Ulrika, du har något med Ulrika. Ja, hon har blivit som Linda. Och Linda pratar om procenten.
1: Ja, det är, alltid, det är väl bara alkohol som är intressant, eller oh, vadå? Precis,
0: ja. Oh, eller, noll alkohol. Eh, jag, Men, bara säga, jag en katt? På ja, exakt. Jag skulle säga, du sitter en katt på alla på passare. Jag ska bara, jag ska det,
1: bara rycka bort Ja, ah, det, det är Frasse
0: som har gått och satt Han har också varit ah. runt här och mjauat och han är, är jättetönt för han kan knappt mjaua. Så om man har hört något konstigt ljud i bakgrunden ser han som låter...
1: Ja, ja, precis. Ja. Jag känner att jag sitter också ja, är... och plockar bort kattor hela tiden ja. från mina svarta byxor. Så här
0: är det när man är hemma hos Linda. Väntar du snart? Kommer en häst in här också? Nej,
1: det hoppas jag inte. <laughs> Då jag, skulle jag, jag bli igen. jätteförvånad. Ja. Du vet, du. Jag
0: har faktiskt ett eh, sånt här bladverksminne. Påstås <skratt> <skratt> ja. Jo, jag har ett bladverksminne. För jag har. Ja, men för mig är det så på Poletter trillar ner Först när jag ser det visuellt Jag kan liksom lyssna på Och höra massa ord Och beskrivelser Om hur man ska liksom jobba Ja men Få in kontraster med runda former Möter eh, liksom, eh, Lite mera Smala ja, smal, Tack och mm. men Jag såg
1: att du satt med då, händerna ja,
0: och drog Jag om. gjorde tänkenspråk Det visuellt gjorde jag här Nej, men alltså, då, jag försöker såhär, mm, menas, och menas, men det är först när jag ser det på riktigt och ser liksom antingen en bild eller upplever det som poletterna verkligen trillar ner. Och det gjorde det. Det här var också på en sån här visningsträdgård i England på Chelsea Flower Show när jag var där. Det är många poletter som trillar ner när man åker på de där. Hunne kom igen och åk på såna här, alltså, England, det är ju
1: bara... Man kan, vet du det, att man kan åka såna här super nice alltså kupe för två om man åker tåg. Ja, såg så himla nice ut. Jag såg det på TikTok nämligen. Jaha. Mm.
0: Jag har också sett något sånt där men det var, det var som oj 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 den, den resebudgeten hade Och, inte jag.
1: Har du tänkt på Expressen där eller någonting sånt? Ja, men där sker väl bara mod. I bokvärlden jag inte ja. nått i IRL. Nej. Nej. Kom, ja, jo, tack så mycket. Jo då, då var jag i
0: alla fall där och där så hade de gjort en rabatt som jag bara stannade upp till för jag tyckte att den var, den gav ett sånt lugn, den gav också ett ganska kraftfullt intryck och lite så här: självklarhet, tydlighet och den... Bestod utav, det var en rund rabatt och inramningen var hasselurt Och sen innanför hasselurten så hade man varvat rodgersia med, jag tror typ hakonegräs säger vi. Det här var samma gröna färgton men de hade olika former på bladen. Och jag bara stod och tittade på den här rabatten- och fick verkligen en sån här- det är så här det fungerar med bladverk. Att det går ju inte att ha samma typ av bladverk- på alla växter, för att då syns de ju inte- att det är olika, utan man måste verkligen tänka till- och få in de där. Eh, och så blev det en väldigt spännande rabatt- utan att det var färger i den. Då fattade jag grejen med både prydnadsgräs- men framförallt då bladverk. Eh, och... Jag har en bild på den här rabatten. Så den tänker jag att vi ska visa.
1: Lägga ut på Instakontot helt ja, enkelt. Ja, exakt. Mm. Den, den, Vad den var jag roligt att du säger det. För att jag var, <coughs> jag var på en rådgivning här förra veckan i Uppsala. Faktiskt hos en poddlyssnare. Jaha. Mm. Och då, jag visade henne just en sån här bild. Där jag hade skuggröna, strutbräken och... Eh, hosta, alltså funke, ja, ja, Francis ja. Williams. Ja. Sam, precis samma princip där. När man tittar på bilden så ser man nästan att alla skal, alltså den gröna färgen går i en ja. och samma färg. Nästan. Det. Och det är så tidigt på, på försommaren vilket gör att ni vet att då, då har ju inte riktigt, då, då är det ganska vanligt att många av växterna har lite liknande grön färg mm. eh, innan de har eh, utvecklats under säsongen. Exakt exakt så blev Linda. Man fick oh. precis det där, um, att det bara var olika bladfärger men det var en väldigt harmonisk helhet. Mm. Ja. Men
0: Spännande. Du, och då kommer vi in på det här med att använda sig av bladverk men om det blir fel, vad var det som du syftade på att man liksom kan göra fel med bladverk? jag har varit inne och losat på det, men vi kan ju och, bara liksom,
1: Jag har en klassisk grej som, eh, som jag själv eh, misslyckades med i eh, min trädgård. Ah. Eller där. Jag vill nämligen ha en funke som heter Regal, Regal Splendor. Heter den. Ah. En jättevacker, lite blådäggig med en krämfärgad kant. Mm. Um, och jag hade satt ihop den uh, med uh, vita, andra vita perenne som kommer ganska tidigt. Problemet är bara att när den här då i början på säsongen slår ut. Och mm. en, alltså ganska lång tid därefter uh, så är det här, den här kanten uh, längst ut istället för att vara krämfärgad från början. Mm. Så är den lite mer gul. Okay. Och det är där Aha. vet du. Störde mig. Det det. Varenda gång jag tittade på den. Så tänkte jag att det är gult ah. Och det, den kombo gillade jag inte alls. Och så kommer min kompis och säger att. Ja ah, men. Um, det var ganska gul den där funka i Och jag bara. Ah. Och började frågasätta din. <här> och jag bara jag vet. Det som, jag vet. Ah. Så att jag kan säga så här. De satt en säsong. Sen hittade de en annan plats. Ah. Och det är det. Det är där man kan ofta tycker jag eh, gå bet att det kan ju förstärka ett rätt håll. Man kan mm. förstärka bladfärgen hos eh, en växt genom att kombinera med en snygg blomma och vice versa. Eller stänglarna på en, på, på en växt. Men, men man kan ju också då misslyckas i det där att sätta samman sina färger för att två pränner ser helt olika ut tidigt på säsongen. De matchar supersnyggt sen. I augusti. I juni är de lite... Mm. Då skärdes lite.
0: Det finns säkert lyssnare nu som tycker att vi kan vara lite petiga när det gäller färger. Men det är väl också just det. Men jag tänker också att det är väl just det också som gör att... Eh, jag tänker att eh, du är en väldigt skicklig eh, trädgårdsdesigner därför att du har... Och det är samma sak för min egen del också. Men jag kan ju inte berömma mig själv så att... Eh.
1: Nej, men jag, jag, nej, absolut Linda. Ja, tack, ja. tack.
0: Ja. Eh, nej, men att man, har, man är högkänslig för färger och färgintryck. Och, och ser det... på en gång när det är någonting som inte... Eh, liksom stämmer och
1: harmoniserar med varandra. Ja, det är det ju. Och, och, och det tycker jag att vi ska vara. Jag tycker att vi eh, ska vara och kan vara så nördiga och, och pedantiska. Sen är det ju återigen man är olika känsliga. Jag får ju också anpassa mig återigen. Jag måste ju också hela tiden lyssna på vad mina kunder är ute efter. Det är ju det som också jag tycker är den stora glädjen med mitt jobb är att jag behöver ju aldrig låsa mig vid vad jag personligen tycker. Utan jag kan ju gå mot, du vet, planteringar som har jättemycket färg ibland. Eller något. Jag, jag får ju verkligen testa. Och, och det, det är ju väldigt alltså, härligt på det mm. sättet. Men, men absolut, det handlar ju om att, att det ska vara en helhet, en harmoni- Mm. Någonstans
0: är det väl det som vi Jag tror både du och jag jobbar efter Att det är det man vill uppnå Sen, för det är alltså jag, jag vet inte men jag har en känsla av Att det kanske är lättare att eh, liksom uppnå en disharmoni <skratt> Än en eh, harmoni Därför att disharmoni kan det ju bli Heter det disharmoni? Eller... –Oharmoniskt. Kanske, mm, ja. Nej, men alltså jag kan tänka att det är lättare att bara, så här, genom att man inte tänker och funderar, man bara plockar ihop. Då är det klart att då blir det ju inte, eh, alltså det blir, det blir ogenomtänkt, men där uppstår också kanske lite en rör, rörighet. Och vi försöker ju skapa alltså både rabatter eller... Inredningar som man kan vila i Där man känner att ah, men nu kliver jag in och jag får vila Sen kan man ju få ett uppdrag där man säger Nej, 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 jag vill få in, eh, jag vill få in energi Och jag vill att det ska studsa och, ah, Men där får man ju jobba då med det motsatta eh, mm. kontrasterna och det, och det är ju ingen motsättning i sig egentligen Nej, det, det är väl mera att jag har en förkärlek till det harmoniska, det lugna Mm. Jag tror att jag behöver det som en motbalans till, till hur jag lever livet. Eh, sen så tycker jag ju också när jag tittar ut i naturen så är det ju liksom naturligt harmoniskt det med färgsättningar. Och...
1: Mm. Ja, det är för att det är så mycket grönt tänker jag. Men det beror ju också mm. på vilken typ av landskap man är i. Ja. Det, det är absolut det svenska men sen har vi ju det Kariga, alltså och jag tänker på när man är andra världsdelar så att ja, det kan ju vara både och men det kan ändå finnas en harmoni mm. men jag eller tänker, skönhet i
0: det. Ja, jag tänker som du nu var inne på med de här bladkanterna att det kan ju också vara det som är nyckeln till en vacker liksom kombination genom att man ser de här subtila eller att man upptäcker de här subtila färgerna som kan eh, lite gömma sig i eh, på skälkar eller eh, undersidan av blad till exempel kan det vara en helt annan alltså det är en gråare ton till exempel än ovansidan eller texturen, en mattare eller eh, lenare Exakt. Eh, så att det behöver ju inte bara vara färgerna men att Nej. man med hjälp av också hjälp av textur på bladverk får också in en känsla av ja men en kanske mjukhet eller en väldigt så här
1: glättighet om det är mm. högblankt. Mm. Och det kan ju också vara jättesnyggt just det här när du har ett mörkrent lite glansigt bladverk och ett silvergrått mm. eller grått matt mm. bladverk. Eh, så att det där tycker jag också är jätteviktigt, just glansigheten eller mattheten på bladen. Och när du sa det här, jag har en kombo faktiskt. Ja, vi ska berätta lite om eh, som är, Det här är lite mer dragig, Linda. Mm, okay. Det här är färger. Ja, så om... nu
0: sätter vi ihop, alltså, ol, eh, alltså ger en kombination
1: av olika bladverk. Ja, mm. eh, som har blommor men det är framförallt bladverken jag tänker på mm. för att då är det en alunrot som ja. heter Forever Red och den är ganska den är ganska rejält röd faktiskt alltså mer läppstiftsröd uh, inte riktigt Ja, kanske, lite men... mer fast ja precis ändå lite mjukare men den är absolut inte purpurfärgad utan den är röd. Då satte jag ihop den med Gelenia. Jag får beskriva Gilenia också, en eh, skyre, ja, vävande. Busklik prän ja. faktiskt, med väldigt... Eh, Stjärn, vita, skärmlika ja. blommor. Det som är speciellt med den är ju att stänglarna är, drar åt röda.
0: Ja, nu mm. kommer du
1: till det subtila, ja. som kanske inte så många tänker på. Man ser
0: det bara som en vitblommande eh, prän, som är Precis. lite busklik. Aha, så Och hittar sen, du en färg. Som sen, kopplar
1: an till alenrotens blad. Ja, ja. och sen så då så har jag tagit en um, geum, vad är det, nilikrot alltså ja. ja. Uh, Mai Tai där. Ja. nilikroten har ju gröna, lite rundade blad. Ja. Um, och den här blomman, den går ju liksom i ja, men lite aprikost och orange, men mitten på blomman... och subtilt. Rött. Rött? Rött. Så att det här blir mycket drag. Sen fram på höstkanten. Sen så blommar ju eh, nejlikroten över. Eh, men då kommer ju eh, det vita i då skirar vita. Och sen på hösten. Då kommer det här bara. Då kommer alonroten. Forever red. Eh, Bli ännu mer intensivt röd. Samtidigt som gillanien då byter färg. Jättefint. Alltså egentligen bara tre växter. Men som kommer förstärka. Varandra, varandra i ja.
0: sammansättningen. Ja. Mm. Och jag ser det här framför mig. Ja, men jag gillar verkligen också. Det här var väldigt tydliga exempel på att hitta färger i växter som man inte trodde riktigt fanns där. Men om man stannar upp och tittar nära och hittar det subtila i dem. Mm. Du, eh, jag har också en... Eh, en kombination, jag har ju redan sagt en kombination- och det var ju Rodgers igen, Rodgers, Harkonegräs och Hasse mm. Men eh, om jag ska ge en som går mer åt det gråbladiga hållet- så har jag, eh, eh, då har jag Funka. Har du någon riktigt gråbladig Funka-sort?
1: Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja! Och det är Blomsterlandet,
0: en trädgårdsbutik nära dig, med butiker över hela
1: landet och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen! Åh, oh, det finns ju så många. Oh. Vad vill du ha en stor, stor eller liten? Yeah. eller? Lite. Det är lite mellanstor tänkte jag. Kan man bara välja här. Mm, jag tänker elegans. Men den är ju lite större. Mm. Uh, Blue Mouse Ears. Men den är ju lägre. Den är kanske 20 30. Den är ganska ja, trevlig. Ja, den kan nog fungera också. Ja. Ja. Hallysion.
0: Du är fantastisk vad du kan dina funkjor. Ja
1: men ja. alltså vilket namnsläkte Det ja, finns ju flera tusen
0: ja. Sorter Men okej okay, välj valfri Gråbladig Mellanstor funka Tillsammans med Silverarv Som är lite småbladig Man kan även få in Lammöron som Har lite större ludna blad Och sen en liten hög Liten toppare med en liten högre ulletinell
1: Mm. Och, och, det här, och vi kommer ju komma in på funker Så vi, mm. det här ska vi inte fördjupa oss i Nej. Men då nämner jag bara så här att När man väljer funker så måste man ju tänka på återigen det här De flesta Ska vi komma in på funker på en gång? Eller hade du fler ähm, växtförslag kanske? Jag har fler växtförslag oh. Men jag säger bara det medan jag har det i huvudet När man mm. väljer funker så finns det ju de som klarar sol de flesta gillar ju halsskugga till skugga. Så där behöver man tänka när man väljer att komp komponera precis som, som du gjorde där Linda. För de förslagen som jag gav, det, det är mer skuggälskande mm. växter. Mm. För alla dina förslag var ju, trivs ju där det är lite mer sol. Och då ska man också tänka på det här, att just funker kan upplevas väldigt annorlunda- i färgen, om de sitter i skugga eller i sol. Jag ska bara säga en jättefin kombo. Om man ska prata pränner och en buske som ja. kan bli väldigt fin. Som är Då går vi mer åt det lite pastelliga hållet. Ja. Och då har vi, om vi har dvärgsren, pallibin. Ja. Och sätter ihop den med alunroten Forever Purple- Aha. För du vet att innan pallorbin slår ut Pallorbins ja. blomstänglar är ju också så här lite Purpur, mm, går åt det lila mm. Och även blomklasarna innan de Slår mm. ut blommorna där Går ju åt det hållet Förstärkes, Förstärks jättefint Med Forever Purple mm. eh, Och sedan om du då sätter ihop den Med star Stardust <går> mm. Då får du det här Grå, grå bladverket Alltså Eh, lite silvriga mot eh, Forever Purple och eh, alltså det kommer lyfta för det här Forever Purple, den är purpurfärgad men går lite mer, drar lite mer åt lila ja. än Bordeaux rött, alltså det purpurröda. Det. Jättefin kombo också, ja. väldigt enkel och sen kan man ju liksom gå mot det, plocka upp det mer lila ja. eller det mer vita om man vill bygga på sin sin, sin palett, pal Palett, palett, perenna. Perenna rabatt, rabatt eller... Ja, perenna palett eller... <laughs> <laughs> men vi går över till Funke. Gud förlåt, jag mm, bara ja. känner så här... Typiskt ja. när man ska podda. Ja, men visst är det det va? Ja.
0: Men nu är det så här vet du. Eh, du, om vi ska gå in då på Funke. Ja, let's. Yes, eh, let's gå in på Funke. Jo, men då... Eh, jag vet att du... Eh, använder dig mycket av funkor. i mm. dina he hem hos jag vet jag att det finns. Ja. <laughs> vet du, jag har inte använt mig så mycket av funkur. för jag blir så ledsen för att de blir upp så mycket upp, alltså de blir så uppätna
1: av ja, sniglar, sniglar. Ah. ja, framförallt mördesniglar. men mm. även vanliga trädgårds. vad heter de där trädgårdssnigglarna va? Ja, mm. ja precis. Så det, ja.
0: har man problem med det så vet jag ju och det vet vi ju att det, man ska Behöver man vattna så gör man ju det på morgonen ja, och det, inte på det kvällen. Får man göra.
1: Och sen får man plocka. Jag plockar ja. galet mycket runt mina, just ju, mellan mina funker Och sen mm. så har jag också, jag kollar dem för man ser ju att de kommer liksom lite underifrån. Och mm. de vill gärna gnaga av längst ner vid basen. Mm. I varje fall mörda sniglarna för då får de ju ner bladet. Sen mm. kan de kalasa eh, fritt. Mindre sniglar klättrar upp. Ja. På undersidan av bladen ofta. Du vet vad
0: jag kom på en sak som... Jag, fast det är och för sig, det var sommarblommor. Jag bara kom på att jag, någon växt som jag tycker är väldigt vacker i rabatten också. Det är olika kolsorter som också har vackert bladverk. Och att jag börjar tänka på kol nu. Det är visserligen ettåriga så det är inga pränner. Men det är för att de också är, blir uppätna av eh, kollarver till exempel. Mm. Och vad jag skulle säga där är att... Eh, det är väl så här med när man jobbar med mycket vackra bladverk- att om nu bladen ska vara skönhetsvärdet- så är det klart att det ställer till sig om de blir halvt uppätna- och en massa håligheter i det. Då känner man ju lite som att man är under attack av eh, slämmiga insekter- mm. och sniglar och annat. Så jag har inte använt mig så mycket av funkor- men däremot så har jag ju sett dem när jag varit bland annat hemma hos dig och sett, att oh, de är så
1: vackra. Mm. De passar också hos mig, jag har ju en hel del <skratt> lerjorde också så att jag har det ganska fuktigt av mm. och till i vissa perioder. Men du Linda jag tänker så här, vi pratar ju både vi, vi slänger oss både med det svenska namnet mm. och det latinska och hosta, mm, hosta, hosta. Eh, är alltså det latinska ja. funka är det svenska namnet, men det, det finns ju så mycket ja. av de här sorterna, alltså ursprung och hur har man delat upp dem egentligen? Ska du dra lite? Så här är det ju också att
0: funken tillhör det är ju intressant hur, hur växterna kan liksom hoppa mellan olika släkten och, och framförallt familjer och eh, Funkia tillhörde tidigare eh, familjen, eh, alltså var en egen familj som hette Funkia växter hos eh, men, eh, och, och då sa man att den tillhörde mer då liljeväxterna Mm -hmm. Men det här är ändrat på så nu mer tillhör funken familjen
1: Asparagacea, det vill säga sparrisväxter. Ja, det låter väl rimligt eftersom de smakar lite som sparris. Exakt när man äter dem för de kan ätas. De kan ätas.
0: Vi kommer in på det där med att äta också. Så att man har liksom, nu har man liksom ändrat familj så att nu är det tillhör de sparrisväxterna. Funken härstammar ju också ifrån Japan. Men även eh, Korea, Kina och eh, östra Ryssland. Eh, och i eh, Japan så vet jag att här använder man sig av eh, funkar verkligen som en delikatess. Eh, här har man ju verkligen, alltså här har man så här uh, odlingar mm. i eh, Alltså som växthusodlingar där man odlar upp de här funkiga skotten eller för det är de här första liksom skotten eh, som man driver upp eh, och de ska, liksom, ska vara lite bleka och lite så mjälla eh, mjälla, ja mjälla ja. säger man annars är det mellan finns ingenting som heter nej Nej, mjällan är helt korrekt. Ja, ja. Eh, tydligen, bara för att de ska bli så här liksom bleka och långa så lär det vara så att man täcker dem med ett eh, lager av risskal. Eh, det är tydligen. Det blir väl någon restprodukt då, som man använder sig av. Eh, och sen så skördar man det här. Eh, och eh, det som man äter man kan ju i princip äta hela växten av sjöfunken. Eh, men däremot de här liksom äldre bladen det är som alltid liksom äldre och förvuxna grödor smakar lite träigt. Mm. Men de här första liksom skotten och blomskälkarna och de kommer ju igen så att även om du har då det är som eller något alltså även om du har knipsat av det så kommer det nya skott. Tydligen så odlar man främst och äter hosta fortunei och siboldi det är också mm. en sån sort som man gärna kan äta. Det vill vara väldigt gott, gott sådär.
1: Jag hade många ätbara ja, det är det. uppenbarligen i min Ja du trädgård. har, ja, ja, det är de du har. Ja. Men däremot så känner jag, det kan ju vara klokt precis som du beskriver nu att man har dem i en odling och man vill äta dem. För det är klart att jag skulle ju bli lite halvledsen om man plockade ur ja. sina fina planteringar. Ja, du har sagt det. Ja.
0: Nej, jag håller med. Men ja. Sen, ja, det har du sagt. Nej, men och sen så, även blommorna mm. går ju att äta. Så att när de har slagit ut så kan man ju använda blommorna till, liksom, liksom i salladerna mm. såklart. Liksom. Och det är bara dekorera maträtter och desserter med doftfunka.
1: Det smakar väldigt gott. Mm. Mm. Vi var ju inne på det. Att de kan trivas i både sol och skugga. Mm. Beroende på sort. Ja. Mm. Och även bladfärg kan man ta
0: reda på det ganska snabbt vart de trivs. Mm. Ehm, du, Kände du till det? Att man
1: kan... Nej, men jag kan. Det, det låter inte helt ologiskt, egentligen. Eh, att de lite mer gula och, och ljusgröna skulle klara av lite mer sol medan de mörkare och mer blådaggiga faktiskt vill vara i skugga skulle jag om ja, det på. stämmer
0: så, så rätt <håg> guldbladiga eh, lite brokbladiga eh, soliga läge och sen så precis som du sa de här blå, grå daggiga lite mer halvskugga till skugga och sen så såklart brokbladiga sorter eh, vill man kanske inte ha i solen då syns de inte utan och de lyser upp i skuggan
1: ja precis
0: men sen är det ju så här ska man nu plantera funka i ett soligt läge så är det precis som skulle jag säga eh, både liksom rododendron och hortensia de fixar soligt läge men de behöver en väldigt fuktig jord ja så det är ju det där och det är det som kan vara en liten utmaning när man har ett gassande soligt läge att få till fukten men om man kan plantera dem så att de får en eh, avrinning, kanske lite i nedre delen av en slänt till exempel så eh, kan det fungera fint.
1: Ja för grejen är att gör man, bli, står de för torr, så, så utvecklar de sig inte de blir taniga mm. helt enkelt de växer aldrig till så blir så här riktigt och prunkande och fina som de ska vara så att det får absolut inte vara för torrt och sen så kan jag också tycka att egentligen, egentligen om man har väldigt mycket sol i kombination med torka och blå så skulle jag hoppa över funker då skulle jag välja gräs eller andra mm. peren, jag skulle inte gå mot det jag har ju en jättefin sort som jag som heter Summon Substance som är en stor funke en funke men den Får den stå lite skuggare så får den en jättefin så här, lite ljusgrön, nästan lite limegrön färg. Kommer den ut i solen så blir den snarare så här lite brändare gul, djup, alltså en helt annan typ av färg. Mm. Just en sån där funkar som jag kan föredra. Den klarar sol ja. men den har en helt annan upplevelse. Mm. I, av färgen ja. beroende på läget där. Eh, och om man
0: nu inte bara tittar på just eh, läget för bladens eh, liksom, och färgerna så är det ju också att eh, funka är en av de eh, prännerna också som trivs i en eh, nå, jord som har lite lägre pH-värde. Lite surare jord. Så det kan också vara något om man har en, en, en eh, surjordsträdgård eh, att man kan få in funka där i.
1: Sen är de ju också otroligt enkla att dela. De ja! tar lite tid mm. på sig att komma igång. Det ja. gör de. Alltså innan Det kan ta nästan två år innan de har så att säga utvecklat sig till sin fulla storlek. Så, så tidsnog gör de det. Mm. Men sen alltså att dela en funke och plötsligt få tre eller fyra nya planter. Går jättebra att göra. Mm. Mm. Verkligen. Och sen på hösten när de har vissnat ner alltså det här slämmet som blir kvar från bladen. Oh. Skjut bara in det i rabatten eller låt det ligga kvar. Alltså det behöver, det behöver man inte hålla på och... Eh, ja, det, man behöver inte vara rädd för att ta bort det egentligen. Sen kan jag tycka att det kan finnas en poäng att det får ligga kvar i den oh. rabatten och täcka jorden ändå. Oh. Mm, men mm. det är inte sådär som gräs som man absolut inte får klippa ner utan Nej. det blir bara en sörja ja. av dem. Mm. Ja det,
0: det, det, Jag tycker att det ser kan se ganska roligt ut på, på hösten när man tittar in i de rabatterna för de är liksom helt bara. De har liksom bara vissnat ner som att eh, de har liksom de har inte släppt sina blad från... Eh, roten där de kommer upp ifrån, utan de ligger helt
1: utfläkta helt platta på din plats ja. men du Linda jag tänkte så här att ska vi, ska vi gå vidare och prata lite om jag har några fina kombinationer och några fina funkjur jag, mm. jag, jag har
0: namnligen Ja. Det här är ju verkligen din... Eh, jag har. Äh, du, hör,
1: hörde, jag ställde en fråga mm, och sen ja. så tänkte jag svara på den ja. direkt själv. Ja. Så här. Jag har nämligen en fin kombo. Sen kan vi gå in på specifika sorter som mm. är, är jätte, eh, som är väldigt fina också. Som kanske är lite mer... Eh, jag vet inte om man ska... Skriva. Jo, men kanske lite mer ovanliga, tänker jag. Ja. Eh, en kombo som är jättefin, det är Funka Patriot. Ja. tillsammans med White Bikini man kan white också bikini. gå mot Fire and Ice om ni inte hittar White Bikini uh -huh,
0: uh. Um,
1: Patriot har ju så att säga en vit bladkant det i en av vanligaste ja, ja. det är det definitivt ja. White Bikini har som ett vitt streck lite bredare streck
0: Vem i kom på mitten det namnet?
1: Ja, bra 100%. fråga. Ja. Och sedan så tar man två lite mellanhöga är det då. Sen tar du Empress Wu som är en mer blådaggig, riktigt högvuxen funka. Ja. Eh, och sen i framkant så kan du jobba med kaukasisk fjätt miggej, ah. Jack Frost. Ja. Som har lite silvermarmorerat bladverk och ljusa blåa blåa och blåviga lätta blommor och sedan så kan du ha trädgårdsmörbollen, alabaster och vit skogsaster då får du lång blommning de här bladverken kommer förstärka varandra de kommer kännas lite blådagiga lite silvriga, alltså gröna, vita trädgårdsmörbollen har ju ett jättevackert grönt, mörkgrönt bladverk som är så fint till de här blådagiga det. Ja. superfin en oh. kombination för ett lite halvskuggigt läge. Du är ju en mästare på rabatter. Det måste jag säga. Tack. Mm, ah. är du,
0: du, yeah.
1: har du några, hade du någon kombo eller har du några alltså, speciella sorter jag, som du skulle Jag är vilja väldigt lista? förtjust
0: i... Jag gillar ju så här, sinnenas trädgård. Jag gillar att det ska dofta. Så jag är ju väldigt förtjust i de här doftande sorterna, mm. doftfunkior. Mm. Men om jag ska liksom kombinera ihop, jag tycker bara som en given kombination. Det är ju eh, kanske då en doftfunkia som till exempel en sort som heter Royal Standard. Eh, blir ganska hög med sina stänglar, ja. nästan 80 centimeter. Yes. Ja. Mm, fina, fin, fin. ja, ja. Klargröna blad och sen har den vita eh, doftande blommor på höga stänglar. J
1: jätteanvändbar just när man vill ha vita
0: blommor. Ja, och fungerar utmärkt också i den skuggiga delen, kanske Woodland. Eh, men den tillsammans då med... Eh, Alltså en klassiker, ormbunkar Men också, och nu har jag tappat bort det namnet Du kommer kunna hjälpa mig här Ulrika Det är den här som och, den, Det ligger, alltså Det är det här när det har gått ett år Nästan ett, nio månader sedan man var ute och grävde i trädgården Rams, tänker jag på mm. Jätterams, tänker jag på Stor Rams också Stor Rams, mm. jag menar jag. Ja. stor rams alltså, Den är fin Men de här tre ihop mm. Alltså det är som Frant. en given kombo mm. är de.
1: Så snyggt Storhamsen där mm. tillsammans med Funky El Nino Blue Umbrella och eh, den kaukasiska fiat Mr. Moores. Ja, ah. där är ni. Den, den, den. Det är som en god parfym. Det här tycker jag kan jag, man så ni. säga. Och här kan man byta ut. Återigen, man kan byta ut ah. för att få olika bladverk att lera med varandra. Det, jag tänker så här. Jag har två stycken eh, funker som. Som jag har tänkt på, som jag verkligen tycker om och som är lite annorlunda där om vi ska titta på. Det är så mycket fokus kring bladverket på funkierna ja. av naturliga skäl. Jo. Men det finns höstfunke ja. vars blommor också sitter lite mer som så här, de, de hänger på stänglarna. Alltså som är som små klockor. ja. Och själva funken har ju så att säga lite mer tuvbildande så de har så här mellangröna, glansiga, smala, lite blanka, smala blad. Eh, och klockorna då kommer ju lite ovanför de här blommorna i en, en violett nyans, lite mörkare. De är jättefina, jag brukar faktiskt ta in dem till snitt också. Ja. Eh, så hösten är de om du säger
0: så de kommer lite
1: lite senare, ja. än, de blommar lite senare än de vanliga ja. funkerna. Alltså bladverket kommer ju samtidigt till att blomningen sker ja. senare, där augusti-september ibland. Jag tänker
0: också på blomsterfunka mm. som också är en för jag har reflekterat över att de liknar ju också till viss del hyacinth och det finns en blomsterfunkia som heter Fortunei Hyacinthina mm. heter den eh, och den, den är en eh, som har just alltså, lite så här hög, lite högre, alla stänglarna eller blommorna sitter ju på lite högre stänglar, den här går lite i purpur eh, går den i eh, och den tycker jag är lite såhär tubbildande som också funkior är. Mm. Men den, den tycker jag om, just
1: också att den påminner om eh, hyacinterna, mm. tycker jag. Eh, Det finns ju också harifantrir. Ja. Eh, som är, de har ju också så här, de har lite speciella blad. De är så här, de är smala och lite, vad ska jag säga, nästan vågiga, nästan lite skrufade får man intrycket av mm. att de är. Men de här har också samma sak med blommorna, de kommer högt upp. Yeah. på stänglarna. Uh -huh. eh, då, den, det är faktiskt en ganska cool funke som jag kan tycka eh, ja, ja, men passar kanske lite mer också för sig själv eller med andra perenor än just funka. Uh -huh. Man behöver inte alltid komponera ihop dem. Nej. Och sen kan jag också tycka att... Eh, spädfunkien, snowflake, som också har vita blommor eh, som inte blir så hög men som har en sån här mellangrön, lite så här granny snittgrön färg Aha, just det. jättesnygg eh, också Och något
0: som man ska tänka liksom lite extra sådär på också det är ju att eh, funkior pratar ju vi mycket om just för dess bladverk eh, men att funkior eh, också är nyttiga växter för pollinatörer att de får eh, med pollineringen eh, att blommorna. Ja. Men om man ska säga en funka som jag kan tycka är väldigt dekorativ att ha i en eh, kruka. Så skulle det vara en, en liten funka som eh, heter Tot Tot. Mm -hmm. Mm -hmm. Känner du till den? Den är en liten den sådär, lågväxande eh, sort som eh, lämpar sig just... Alltså, Antingen i den lilla trädgården eller, som sagt, i eh, eh, kruka. Den blir inte särskilt hög.
1: Nej. Mm. Och sen, jag måste bara säga, min favorit... Ja. Ah som jag, och den fortsätter att vara det det är ju hos, alltså funka Francis Williams, sätter ni ihop med parasolbrad och hasselört det har jag min egen trädgård, det kan vi lägga ut på insta ah, ah. Linda, ah. Så, så jätte, jätte, jätte mm. fin kombo ah. men du Linda ah. <laughs> och så hostar jag rakt det blir svårt att klippa bort den också <laughs> men hörni, så här jag tänkte att vi skulle gå på reflektionen idag, Linda. Mm. Nu, för nu mm. börjar. vi runda av. Vill du börja? Eller ska jag börja? Äh, nej, men du kan börja. Ja. Ja, jag ska plocka fram min reflektion. Ja, ja. jag tänkte att jag ska nämligen prata om hur snygga människor och hur man kan reagera på dem. Jaha, det är eh, intressant. Så, nej, men så här. Ja, okay. Jag pratade med min kompis för några dagar sedan och då berättade hon att... Eh, hon en är ändå på jobbet, nu. Hade fått, en, fått besök av en så vansinnigt snygg man, en tekniker, som skulle komma och hjälpa till med någonting på kontoret. Oh. Och hon, hon blir lite så här: hon är väldigt social, och, och ja, man ska ju visa honom vad han ska vara. Men hon känner att hon pratar. Hon blir lite påverkad av hans skönhet. Så att hon pratar lite lite så här, du vet, lite för mycket. Men ändå, hon visar honom dit han ska oh, vara. Lite och så, forcerande för hon ja, lite, så lite så ställd här. av hans... Precis. Uh. Kan inte riktigt bete sig. Och så kommer hon in i fikarummet och så bara, du vet, slappna. Och så sitter hennes kollega och säger så här, alltså vet ni du vet, jag har precis träffat den vackraste man jag någonsin sett, säger hon så här. Och det är ju bara... Alltså, det är ju bara en subjektiv bedömning. Uh -huh. eh, och det var ingenting mer med det. Men bara på hennes kollega blir så här: Ja, ah, asså. Ha, du vet, dra åt det hållet som om att det låg något annat intresse i den här kommentaren. Just det. Vilket gör att hon då känner sig lite dum helt plötsligt. Så att när han kommer, då den här tekniken kommer tillbaka och ska fråga henne. Om en annan sak, då, då blir hon i princip stum. Ja, för att hon har ju uttalat det här.
0: Och Exakt. då har jag liksom lite blottat sig, inte mot honom, men hon har uttalat det och sagt det.
1: <här> ja. Så att då är det klart att då blir hon lite så här, Oj, jag har ju till och med uttalat det här. Precis inför kollegor. Då blir det väldigt känsligt. Så det som händer är att det är mjutknapp knapp på, på min kompis, och hon i princip, istället för att ta med honom dit han ska, bara pekar. <här> ditåt ska du och känner sig som en total idiot så otrevlig dessutom och då kom jag på samma sak som att jag råkade ut för det här när jag var typ 24-25 år och det här när jag pratade med min äldsta dotter som precis berättade att hon hade testat en sån här step-up-klass på gymmet då och då blev jag så här obehagligt påminn om min egen fadas när jag gick på steppklass. För att jag kommer från jobbet, kommer sent. Och vad händer då? Då är alla platser upptagna. Mm. Så då landar man ju alltid längst framme vid instruktören. Mycket riktigt. Jag hör en röst. Det finns plats här hos mig. Och alltså det är... Det är liksom typ en grekisk gud som har klivit ner och står där på steppbrädan i sina shorts och sitt nätlinne. Och jag bara tänkte, äh, det här kommer ju... Bara där, Linda, känner jag så här att jag skulle ha vetat att det här är som upplagt för en katastrof. Men jag känner så här att okej, okay, eh, jag tänker så här. Av alla andra 19 kvinnor i den här klassen, ingen kommer titta på mig. Så att blir det lite fel, det är ingen fara. Det, det, man kommer bara ha ögon på Örgon en sak. På, ja. Ja. Ingen fara. Men. <laughs> så känner jag så att Det går ganska bra. Aha. Och det är, det är ovanligt för mig. På ja. den här typen av koreografi. Du fokuserar ju här nu. Och liksom ja. levererar. Ja. 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 Så att jag tänker så här. Så att, ja men du vet. Jag... Jag kör på, jag kliver ner åt sidan från steppbrädan, tar ett så här litet danssteg och sedan roterar jag tillbaka och kliver upp på brädan. Ja. Och står liksom på kyssavstånd från instruktören. För att medan, medan jag då har gått åt andra hållet och inte ser. Då kliver han upp på min bräda och står där när jag går upp. Och jag blir så chockad Linda. För du vet vi är så nära varandra så det är nästan hud mot hud. Och, och jag bara tar ett luftsteg och trillar av den där Pannan, Han luftnockade dig där. Ja, men du vet, jag blir så ställd. Jag blir helt chockad. Och det värsta är att jag, jag kan inte skratta åt det. Jag kommer jag, jag var tillbaka så fort som möjligt. Och jag bara, Rör alltså, det är bra. Bara, kör på. Men jag går heller inte därifrån utan jag min idiot fortsätter ju att gå på alltså fortsätter ja. ju jag hade ju kunnat låtsas att jag hade vrickat foten eller vad som ja. helst ja. men han går så snygg alltså ja, alltså, ja. fruktansvärt ja. snygg ja. ja. för, för grejen är ju då att det värsta då som händer det är ju inte bara den här förnedringen för jag vill ju bara sjunka genom golvet det finns ingen heder kvar att rädda överhuvudtaget Linda jag är totalt bortgjord Grejen är ju bara det, du vet, efteråt, jag bara flyr ut från den här klassen. För jag bara tänker så här, säger han någonting till mig så kommer jag inte kunna svara. Jag dör. Och sedan så får man alla andra kvinnors lite medlidande blickar, du vet, inne i omklädningsrummet. Hmm, tur att det inte var jag. <här> <här> jag kan säga så här, jag gick aldrig på en steppklass därefter. Jag gick aldrig tillbaka till det gymmet heller. That's it, liksom. Jag var totalt eh, eh, bortgjord.
0: Så <laughs> du är det. mycket som
1: låg i dig där. Va? ja det, det låg nog mycket i dig. Ja. Absolut, det gjorde du verkligen. Ja. Men det där med, med snygga människor kan kolla ja. eh, bort den lite. Ja, faktiskt. Du, ja. vet du vad? Jag, har, jag har en reflektion
0: som också hänger ihop med att säga att man blir lite förvirrad. Eh, nämligen förväxlingar. Mm -hmm. uh, och också hur, uh, hur väldigt roligt det kan bli när det sker förväxlingar för jag var med om det här uh, i veckan för vi hade um, nyhetsmorgon var hos mig och filmade uh, i växthuset på Övjärva. Och eh, det går ju bra samtidigt där på den här, det var på en onsdag, så har vi fotografering av vårt hus upp i Vemdalen. För vi ska nu sälja vårt hus i Vemdalen. Vi har inte varit här på ett år så att vi inser att vi kan inte ha det där huset, det går inte. Eh, och jag har ju brutit ben, nu åker jag i skidor igen men ändå, ja. Så samtidigt samma onsdag då har vi en fotograf som fotar huset upp i Vemdalen som då går via mäklaren. Och sen så är det fredag och då får jag ett telefonsamtal, okänt nummer sådär, jag känner inte igen det så jag, jag, jag svarar, ja det är Linda, ja hej säger man, en man i andra änden, du jag var ju hos dig, det är fotografen, jag var ju hos dig i onsdags och jag kopplar på en gång att det här är fotografen som har varit uppe i Vemdalen i huset, ja säger jag. Du vet vad, jag tror jag glömde min mössa hos dig. Och jag tror att det var därför jag tror det var Vemdalen. För jag tänkte vinter, mössa på. Så här, jaha, säger jag jaha, sa jag. Ja, jag. Alltså, jag är ju inte där. Eh, jag har ju inte varit där på ett år. <laughs> Och han blev alldeles så ställd, hör jag. Lite så här, jaha. Jaha. Men vem för, jag för, ja, han bara, men det var ju någon inne på toalett. Den. Jag bara, ja, men det måste nog ha varit mäklaren. <laughs> Och han blev en, jaha, nu dök en mäklare upp här också. Hon har inte varit här på ett år. Eh, jaha, sen, han, det var men vad, ja för du har inte sett någon mössa nej sa jag alltså, som sagt, vi har inte varit där på ett år men, så att du får nog ta är det där är inte ja precis, så jag bara du får ta det där med ja men det är väl mäklaren och så sa jag liksom mäklarbyrån jag tror väl att det är han bara, ha, ja okej okay. och sen så märkte jag att han, han tyckte att han ville hänga sig kvar liksom, han, det snurrar huvudet på honom, det
1: gick inte ihop helt enkelt, nej det enkel. gick
0: inte ihop och sen så var jag tvungen, eller vänta nu vilken fotograf är du nej men det var ju jag som var med på en tv4 jaha såg <skratt> <skratt> du mig då det var på Övjärva i onsdags ja precis, jag bara åh nej och, och, så, och så tokigt liksom jag bara, nej, jag har inte varit där på ett år i mean, någon på toaletten? Det var mäklaren.
1: <laughs> bara, ja, precis. Och ändå lite fascinerad. Han bara fortsätter. Ja. Inte bara säga, jo, men vi ja, men... träffades. Du blandar nog ihop nu. Nej, nej, nej. Han, <laughs> ingenting sa han om det. Han <laughs> kanske ja. inte undrar, ringde jag verkligen rätt person? <laughs> nej, jag tror
0: han tänkte att hon är lite koko Sådär så har ni jag vet inte. Men det blev väldigt roligt. Alltså vi skrattade så mycket sen när vi kom på. det jag. Det förlösande Lite roligt med förväxlingar. Ja
1: kära lyssnare, tack för att ni har lyssnat idag. Och så hörs vi igen om en vecka. Ja vi. Hej då. Hej då. ursäkta jag bara hosta. Jag tror
0: vi måste nästan ha lite välgörande honung
1: för dig tror jag i Ja. Ja.